0: Efendim 91.8 Radyo Yadar'dan hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz efendim. Yol Açık programında sizlerle beraberiz. Bugün de saat 9'a kadar ee, laflayacağız diyelim artık öyle diyelim. Hayırlı haberler vermeye çalışalım inşallah. Hoş geldiniz sefalar getiriniz. Halil Bey, Ahmet Bey günaydınlar. Hoş geldiniz efendim. Günaydın, Aynen. günaydınlar. E, bugün de gündeme ekonomiyle başlayalım. Ardından da piyasalar ve Kayseri üzerine de dönelim isteriz. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 23 lira 68 kuruş. Euro ise 25 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1960 dolar. Brent petrol ise 72 dolar 30 sentten şu an itibariyle işlem görüyor. Dün e, Borsa İstanbul 5588 puan da kapattı. Bir miktar düşüşle kapattı. Ker satışları ve düzeltmeler toparlamalar diyelim. İlerleyen günlerde daha rahat göreceğiz durumu. Serbest piyasada durumlu olmuş. 23.74 şu an itibariyle dolar kuru 25.59'da. Euro kuru olarak serbest piyasada kapalı çarşıda. Şu an itibariyle işlem görüyor Gram altın 1514 lira Çeyrek altın ise e, şu an itibariyle 2473 liradan işlem görüyor Herkes fokuslandı Nereye fokuslandık Ayın 22'sinde gerçekleştirecek faiz kararına fokuslandık Kimilerine göre uzun zamandan beri indirdiğimiz ve yükseltmediğimiz, ısrarla indirdiğimiz faiz oranı artacak. Kimilerine göre ise çok fazla artacak. E, genel itibariyle kanı bu yönde ortodoks politikalara dönmek adına diyelim kitabi ekonomi modeline doğru uygulamaya başlayacağız. E, hafta sonunda Merkez Bankası Başkanı'na da değiştirdik e, geçtiğimiz Cuma günü itibariyle. E, beraberinde zaten ekonomi yönetimini değiştirmiştik. Ayın 22'si itibariyle de ekonomi yönetiminin neredeyse ilk icraatı diyebileceğimiz faiz kararında hep beraber görmüş olacağız. Halil faiz kararından ne bekliyorsun? Yükseliş bekleniyor. Herkes e, gibi ben de bekliyorum. Yalnız burada işte bu rakam
2: önemli. 2-3 ay içerisinde mi yapacaklar bunu? Yoksa e, ani bir kararla sert bir şekilde ayın 22'sinde bir anda işte örnek veriyorum 1000 bas puan birden. Yani ne Hı -hı. demek bu? Bu %18, %19'lar demek. Sonrasında Temmuz-Ağustos döneminde de e, 200'lük, 300'lük e, bir artışlarla 23-25'ler seviyesine mi getirirler? Onu hep beraber göreceğiz. Bir artış bekliyorum ama e, bunun rakamını yani minimum 15 ile başlayacağına tahmin ediyorum. Yani 600-700 bas puanlık bir artışla başlayacağını 15'e
0: getirecek diye düşünüyorsun. Doğuçe Bank dün bir yorumda bulunmuş. Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk toplantıda hızlı bir faiz artışı olabilir diye belirtmiş. Yayınladığı raporda yeni kabine ve kritik kurumlardaki atamalar sonrası daha ılımlı ve ortodoks para politikası karışımına dönebileceği tahminini paylaştı. Notta Türk hızlı değer kaybı ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor ifadesi de yer aldı ee, Deutsche Bank'ta. Daha doğrusu sadece Deutsche Bank değil diğer birçok aslında e, fikir kuruluşu da benzeri uygulamaları, benzediği tahminleri paylaşmıştı. Politika faizini ilk seferde %25'e yükseltebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda. Faiz önce 118-120 civarına Temmuzda 125 seviyesine yükseltilebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketiyle Föderasyon akışkanlığına bağlı olacak faizin 130'ün üzerine çıkması ihtimalinde dışlamıyoruz Bekleyebiliriz, olabilir e, demiş Deutsche Bank'ta yapmış olduğu tahminle bakalım. Amerikan aklınızın. yatırım
2: şirketi de ne diyor? Ee, Türkiye'de diyor faiz oranları yüzde 40 ol. Yüz... Ee, ...ne diyelim... ...yüzde kırk civarına gelmediği sürece diyor... ...biz yatırımlarımızı Türkiye'ye yönlendirmeyiz diyor. Zaten
0: yönlendirmiyorsunuz. Yani. Yüzde yani kırk yapınca niye yönlendiriyorsunuz? Çok bir rakam. Yok yüzde <gülüyor> kırk... <gülüyor> Çok yüksek. Şimdi toparlanmak adına tabii ki maliye yönetiminin e, kararıdır ama e, yüksek bir faiz oranına getirip dolar pozisyonunu koruyup daha sonra yavaş yavaş kademeli düşüşler belki düşünülebilir. Ama her bir faiz kararı arasında bir aylık bir süre var. Yüzde 40 bankalar arası faizi eğer oluşturacak olursanız bu serbest piyasada yüzde yakın bir faiz oluşumu anlamına gelir. E, kaba tabiriyle o zaman da ticaret durur. Yani tam demem. anlamıyla
2: bir resesyon demektir zaten son 1-2 hafta içerisinde Almanya resesyona girdik diye açıklama yaptı ardından İrlanda resesyona girdik diye açıklama yaptı ardından Finlandiya resesyona girdik diye açıklama yaptı, evet. yaptı. bunlar resmi açıklamalar. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman tüm de FED'den olsun JP Morgan'a kadar hepsinin ortak söylemi Amerika resesyona giriyor. Bir taraftan e, temerrüde düşme. Dış borçlarda yaklaşık 21 ya da 22 trilyon dolarlık kısmı için temerrüde düşme ve bunun tehlikeli olduğu faizlerin artık düşmesi gerektiğine dair açıklamalar yapıyorlar. Resesyon tehlikesi Ağustos-Eylül döneminde çok yüksek ihtimalle diyorlar. E, bizim için de mesela aynı düşünce kuruluşları ve Türkiye için de %25-%30'lar seviyesine faizler gelirse Türkiye'de de ekonomik durgunluk, üretim durgunluğu çok yüksek ihtimalle gelecek deniyor.
0: Şimdi iki
2: Aslında ucu da biraz dünyanın, pis bir değnek. Evet, böyle yapsak şimdi, böyle,
0: böyle yapsak dünyanın, böyle. Dünyanın genelinde eğer bunu konuşacak olursak, dünya genelindeki bu ekonomik durağanlık ve resesyon dönemi Türkiye'ye mı? şu an itibariyle %8.5 olarak uyguladığımız faizi, banka faizini hemen hemen hiçbir banka uygulamadı. E, aylık 1.8'den başlayıp üçe kadar çıkan bir bant aralığında bir faiz oranı ile bankalar şu an itibariyle kredi kredi veriyor. Bunu ortalama iki buçuk civarında hesap edecek olursanız bu da yıllık yüzde tekamül eder. Yani şu an piyasa yüzde otuzla işini gücünü döndürmeye devam ediyor. Ama yüzde elli beraberinde yüzde kırk beraberinde piyasada yüzde kırk beş yüzde elliyi vuracak bir e, orandan bahseder ki bunun anlamı şu cebinizde on milyon TL paranız var. On milyon TL parayla bir iş mi çevirmeye çalışırsınız yoksa bankaya atar bekler misiniz? %50 net kar, kışkırtıcı bir kar. Kimse de o hareket tarzına girmez, gireceğini de zannetmiyorum işine çıkacağız.
1: Şimdi faiz artırımında e, mutlaka bir artırım bekleniyor. Herkesin beklentisi o yönde ama e, ben çok ciddi afaki böyle bir rakamlar işte 8'den 18'e, 8'den 20'ye falan gibi bir şey tahmin etmiyorum. Çünkü bu tür sert hareketleri e, çok e, sert tepkilerle karşılar piyasa. Mutlaka bunu e tepkilerini e olacak. yaşadık artırım yaşanacak çok çok kısa sürede 24-25'lere getirdik. 2018'in ekonomik şartları da bugünün ekonomik şartları bir değil. O günün Türkiye'si de bugünün Türkiye'si değil. Öyle düşünmemek lazım. Yani piyasa çok farklı. Evet. Şimdi Mehmet o gün Mehmet Çimşek yoktu. Yani o gün e, işin başında da o yoktu ayrıca. Değil başka mi? insanlar vardı. Başka atrasyonlar yaptılar. Ha, ama artırım olacaktır. Atıyorum ben en fazla yani taş çatlasa e, 500 baş puanlık. Yani 8'den 12 13'e çıkabilir diye tahmin ediyorum. Ama bu kimilerine göre yine çok anormal bir artış olacak. Kimilerine göre de yetersiz olacak.
0: Ya burada aslında iki yıldır yapmış olduğumuz şeyin faturasını ödediğimiz için iki yıldır kademeli kademeli düştüğümüz işi hadi bakalım bu saatten sonra görelim. Kıvamına getirdik. O dönemde hatırlarsanız faiz tekhanelere inecek diye ısrarlı bir açıklamamız vardı. İndi yetmedi. Bir 50 bir daha indirip 8 buçuğa kadar geriletmiştik. Ayın 22'si düğüm ve düğün, e, mesela şu an itibariyle e, serbest piyasada dolar üzerinden işlem yapan, dolara yatırım yapanlara da ufak bir uyarımız olsun. Altın yatırımcısına da ufak bir uyarımız olsun. Ayın 22'sinde gelebilecek karar şu an itibariyle 24 lira seviyesinde gezinen doların bir anda 23-22 seviyesine düşmesine sebebi etmiyor. Aynen öyle, söyleyeyim. düşebilir. Yani ciddi bir, bir... karar böyle yüksek oranla öyle 600 700 ya da bin puanlık artışlar demek bir anda dolara 20 liraya 19 liraya çekmesi demek ciddi anlamda söylüyorum tabii ki tabii ki yani bu çünkü daha önce de hatırlarsanız biz faiz indirdikçe dolar artmıştı şimdi faiz indirdikçe de tersine doların düşmesine e, düş, be, bekleriz normal şartlarda. Bu e, bu alandaki yatırımcıyı biraz üzebilir. E, Vatandaşa da dikkatli olması çağrısında bulunuyoruz. Tabii ki bunlar tahmin birer yatırım e, tavsiyesi değil. Özellikle altını çizerek söyleyelim. E, vatandaş da şöyle demesin. Böyle diyordunuz dolar düşecek dediniz. Dolar Allah göstermesin daha fazla arttı. E, biz ekonomik normal ekonomik standartlarda bunun beklentisinde değiliz. Çünkü tersini deneyimledik. Yani faizi düşürdükçe doların arttığını deneyimledik. Şu anda da e, faizin yükselince dolardaki ani bir düşüşü ortalama olarak bekliyoruz. E, bu otomatik politik olarak altında da bir düşüş anlamına gelir. Üretim ve tüketim maliyetlerinde düşüş anlamına gelebilir. E, bu bahsetmiş olduğumuz faiz arttırımı gerçekleşirse ama bunun tam tersi. evet biz faiz arttırıyoruz ama 8.5'dan önce 10'a çıktık, sonra 12'ye çıktık, sonra 14'e çıktık gibi yıla dağılımlı bir e, tercih gerçekleşecek olursa o zaman dolardaki pozisyonu çok ciddi değiştirmez. E, burada da kapalı kutu olan e, Merkez Bankası'nın e, ve e, Maliye Bakanlığı'nın hareket tarzı bizim için önemli olacak. Ne çıkartacağını, politika faizini ne oturtacağını... Belli
2: ama öbür taraftan da üretime dayalı bir ekonomik model ne yaparsan ya faizler istesen %50'ye çıkar %150'ye çıkar istersen 5'e düşür ne yaparsan ya enflasyonu düşür çıkar ama üretime dayalı bir ekonomik modeli baz almazsan bir gün gelir batarsın bütün her şeyin Çıkar noktası, tek bir çıkar noktası üretim. üretim. üretim. Tabii paradan
0: para kazanabilecek bir finansman modeli ya da bankacılığın dünyadaki e, merkezi falan değiliz. Bunun için İsveç mantığında paramız çok ve Paradan da para kazanacağız diye ne oğluylusu olsun diyecek durumda da değiliz. E, bu politikalar önümüzdeki günlerde kendini belirleyecek efendim. Biz de bekleyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Gör bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyor. inşallah memleket için hayırlı haberler çıkar. Dün itibariyle Bakan Kacır Yeşil Sanayi için finansman açıklaması yaptı. Bu piyasalarda birazcık hareketlendirecek gibi dün akşamüstü saatlerde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, kobiler ve teknoloji gelişimleri sunacaklarını belirtti. Böylece ihracatımızın %90'dan fazlasını gerçekleştiren yani Türk sanayisinin özellikle AB sınırında AB sınırda karbon mekanizmasına daha hazır hale getireceğiz dedi. Yeşil Sanayi açıklaması Açıklaması e, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alanlarda da bizim için önemli hale gelecek. 450 milyon dolar toplamdaki Türk Sanayisi'nin çok büyük bir bütçe değil ama e, bakanlık tarafından yeşil sanayiye adım atılması adına bence önemli bir açıklamaydı. COSCE 250 TÜBİTAK'ın 175 milyon dolarlık kaynak oluşturulacakmış e, bu kapsamda. 250 milyon dolarlık e, kaynağın COSCE pimayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK'ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve Ulusal Yeşil Sanayi Dönüşüm Ajandası'nın uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacakmış. Özellikle yeşil enerji, karbon salınımı, güneş enerjisi gibi e, meselelerle ilgilenenler için önemli bir haber olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki günlerde de bu haberin neye yansıyacağını çok çok daha iyi göreceğiz. E, ama yeşil sanayi e, bizde e, verisel olarak da niteliksel olarak da geçen gün aynısını konuşmuştuk hatırlarsınız. Önümüzde e, 12 ayın minimum 11 ayında Tepemizde olan bir güneş var Bu güneşi ve beraberinde Bu esen rüzgarı iyi kullanmak Hepimiz için ideal olacak özellikle Enerji açığımızı kapatmak adına Bu destekler yeter mi bilmem ama Daha fazla kalıcı destekleri de işin açıkçası Çok daha fazla var.
2: bu sistemlere geçmemiz lazım Bakın Avrupa'da birçok ülkede 12 ayın 10 ayı Ya da 11 ayı neredeyse bulutlu geçiyor Adamlar evet. 1 ay 2 ay Güneş görürse görüyor şükrediyorlar Bizde tam tersi ama ee, hem bir şeyler yapılıyor yapılmıyor değil en son Konya'da kurulan güneş tarlası Avrupa'nın en büyük güneş tarlasını kurduk ama yetmiyor yani hem rüzgardan hem güneşten memleketin her tarafı rüzgar alıyor memleketin her tarafı güneş alıyor evet. özellikle e, Akdeniz bölgemiz e, ne bileyim Güneydoğu e, İç Anadolu bunun için çok müsait yerler var. Hem rüzgar alanı, aşırı rüzgar alan yerler var. Çok daha fazla bunların teşvik edilmesi, desteklenmesi, özel sektörün önünün açılması. Hatta ve hatta bireysel bazda kendi enerjisi, en azından ya ben dışarıda bağımlı olmayayım, satın almada yapmayayım,
0: kendi enerjimi kendim üreteyim diyenlere bile bu konuda destek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir dinleyicimiz fotoğraflı bir mesaj atmış. Görüntüyü gösteremiyoruz ama vallahi demiş biz de her sabah dinliyoruz. Onunla beraber kendisi bile açtırıyor kanalı. İlko. ...okul ikinci sınıfa gidiyor, ismi Barış... ...müsait de e, ona da bir selam... ...iletirsiniz artık demiş, <gülüyor> evet. Barış ne demek... ...gözlerinden öpüyoruz seni kardeşim... <gülüyor> ...Allah zihin açıklığı versin, Halilciğim şöyle fotoğrafı da... ...göstereyim <gülüyor> sana, babayla Barış... ...beraber dinliyor, e, bir ...Barış'a
2: kocaman öpücüklerimizi gönderiyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz... Ay, ...okula
0: gidince şöyle oluyor genel itibariyle... ...evet çocuğum, üçgenleri... ...geçiyoruz, efendim Türkiye... ...ekonomisi resesyona girecekmiş diye... ...Barış oradan beyanat yapıyor... <gülüyor> ee, orada. ...barış'cım aferin sana... <gülüyor> <gülüyor> ...hocam faizleri artırıyor muyuz, öğretmenim diye. <gülüyor> ne olacaksın büyünce ekonomi okuyacağım falan diye. Barış'a da kocaman selam olsun. Rabbim yolunu bahtını açık eylesin inşallah. Şimdi hafta sonu itibariyle okullar kapanacak. Dinleyici kitlemizin bir miktarını biz de kaybedeceğiz. Çünkü e, bizim velilerimiz çocuklarını okula bırakırken, okul servisi yaparken bir miktar bizi dinleyip bize eşlik ediyorlardı. Önümüzdeki hafta itibariyle artık e, okul bitti. Bu hafta mı bitiyor? Bu hafta son.
2: Cuma bitiyor. Bu hafta Aa. son.
0: Bir sonraki haftaya da artık bayram tatili moduna giriyoruz zaten. Ee, o Öğrenci e, dinleyicilerimizi sabah saatlerinde kaybedeceğiz ama onlara da güzel bir haberimiz var. Siz siz çok konuşmayacağız. Ee, biz de Temmuz'un ortası gibi yani sizden yaklaşık 15-20 gün sonrasında biz de tatil vereceğiz. Sonra sizin okul başlayacağınız tarihe kadar da biz de bir mola vereceğiz. Biz de yaz tatiline vereceğiz. Geçen sene de öyle yaptık Hadi Sen yoktun geçen sene bizde ama geçen yine bir buçuk ay.
2: Birliklerine ne zaman başladık? Eylül, Ekim miydi? O civardaydı hemen. Program yaptınız.
1: Yani genelde
0: şöyle Yok, Ben yapıyoruz.
2: alıştım sabah erken kalkmaya. Ben gelirim yine. <gülüyor>
1: tamam Halil Bey. E, bir iki tane pot var ben size göstereyim. Yayınlar sende.
2: Tamam teknik konuları <gülüyor> ben bana. Gösterirsen... Halil yokum.
0: <gülüyor> Halil Bey çok fena yayına başlayınca bitirmiyor. Pazartesi günleri bir bırakıyoruz adam. Öğlen vaktine kadar yayın devam yani ediyor. Ne Sa Saat
2: on yayın koydunuz. On çeyrekte gündem ekonomi program belki. başlıyor. koydum efendim. Bilmiyorum birileri koydu. Erken... Rica ediyorum. E, sayın genel yayın yönetmenimiz 11'e yayın koymuş 45 dakikada bitirmek zorunda kalıyorum. Lafın %80'i hala içimizde kalıyor. Şimdi
0: Erkan da hemen akım oymuş radyosuyla beraber fotoğraf çektirmiş göndermiş. Sana da selam olsun kardeşim. O zaman e, hadi o zaman ederim.
2: bizleri arabada dinleyenler görsellerini göndersinler. Biz de buradan selamlarımızı Nereye katalım. göndersinler? Özellikle böyle e, çocuklarıyla birlikte dinleyenler. Nereye göndersinler? E, Şeyi. E, 336 25 98. Evet. Radyomuzun WhatsApp Hemen, radyomuzun WhatsApp hattı e, 0 352 532 falan değil. 0 300 52 Kayseri'nin alan kodu 336
0: 25 98. Evet Serbülent dinliyormuş. Serbülent'ten de bekliyoruz hemen bir tanem. Bak ben de dinliyorum diye. Böyle böyle devam ediyoruz. Hadi bakalım bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> e, efendim hepinize yeniden hayırlı yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz. Memleket haberleriyle devam edelim. Bugün itibariyle asgari ücret ara zam için belirleme komisyonu saat 14'te toplantısını gerçekleştirecek. E, ve ilk toplantı oturulacak. E, asgari ücrette fark ne olacak? Ne kadar bir zamdan bahsedeceğiz? Bunu da hepimiz merak da bekliyoruz. Faiz kararı öncesi ve oluşabilecek enflasyon öncesinde asgari ücretin hızlı bir şekilde alınacağı ve hatta düşen doların etkisiyle de asgari ücretin bir miktar yukarıda kalacağı. Bu sayede hükümetin aslında seçim döneminde e, söz vermiş olduğu 500 dolar seviyesi e, ve eski bakanın daha doğrusu Vedat Bilgin'in söz verdiği 500 dolar üzeri seviyesinin görüleceği kanaatindeyim. Şu an itibariyle 500 dolarlık bir e, fiyattan bahsedecek olursa e, şu an itibariyle 12.000 iki lira civarında bir rakam yapmış olacak ama doların o günkü pozisyona itibaren böyle eğer 20'ler 21'ler civarında bir e, pozisyondan bahsedecek olursak da o zaman 10 11 lira civarında e, bir dolar kurundan bahsed e, bahsedebileceğiz Bu da e, her türlü e, Aslında ve asgari ücretin bin, 500 bin, üzerine çıktı. 11
2: bin civarında olursa asgari ücret ve söz gibi 20-21 TL'ler seviyesine gelir ise o zaman 500 dolara geçer.
0: Hemen bir fotoğraf daha geldi. Yener Özdem, ve Diniz. Hepinize Deniz. selam olsun. Günaydınlar olsun. Deniz'im öpüyorum seni kocaman. İyi ki varsınız. Hoş Arkam geldiniz. Benim Deniz.
2: <gülüyor> evet. Deniz'im selamlar öpücükler gönderiyorum sana.
1: Ee, Hazır bugün akım başlattık. Osman Bey e, WhatsApp göndermiş Osman Mermi. iş yolunda
0: dinliyoruz diye radyosunun fotoğrafını çekmiş. Selam olsun, olsun, ediyoruz selamlar, Selbülent'i o kadar andık. O da ekran görüntüsünü atmış. Ee, Instagram'dan dinliyoruz diye. Sana da selam olsun. Biliyorum dinlediğini oradan görülüyor. Orada yoklamayı <gülüyor> daha rahat alıyoruz. Şimdi asgari ücrette e, karşımıza çıkacak rakam 10 bin liranın üzerinde olacak kesin hemen hemen gözüyle. Hatta son tahminler 11 bin liraydı. Bir miktar geçeceği kanaatini gösteriyor. 11 bin, 12 bin lira arasında bir asgari ücret zamından bahsedeceğiz. E, ama bu bahsettiğimiz son ara zam olabilir. Çünkü enflasyon dengesini ve fiyat istikrarını bu dönemde de artık yeni ekonomi politikası ...sağlamak zorundayız. Vatandaş yorgun e, ve 8500 liranın... ...satın alma gücü gerçekten sıkıntılı. E, Bekir'den de selam var. Sana da selamlar olsun Bekir ah, selamlar selamlar yayınlar Bekir'ciğim. E, Veysel, Veysel işe gidiyor yazmış O sana da selam kardeşim. O da kendi fotoğrafını göndermiş. Bak böyle gidilir işe diye. E, yani budur, işte. <gülüyor> <gülüyor> budur işte. Hayırlı işler, hayırlı yolculuklar. E, 12 bin lira civarında oluşabilecek bir asgari ücret... ...otomatik olarak piyasalarda bir zam dalgasını da ...oluşturacak. Buradaki oluşturacağımız %25, e, %30 civarında civarındaki bir zam oranı piyasadaki tüm fiyatlara işçilik öz, tendansı özellikle tüm fiyatlara TL baz üzerinden bir zam dalgası daha geliştirecek. Aslında son iki yıldır bunu çok fazla test ettik. Sürekli olarak maaşa zam maaşa zam maaşa zam dedik. Her maaşa zam yapıldığında maaş asgari ücretinin eline geçmeden de piyasa fiyatları olarak oturdu. E, çok yükseltmek lazım mı? Ne kadar yükseltirsek o kadar da zam gelecek. Aslında her zaman söylediğimiz o meşhur Kayseri hikayesine dönecek. Hacem Meneşe'ye binde ayakları yerde geziyor. Yani zam mı yapacağız ama zam ele geçme yeniden zamlarla karşı karşıya kalacağız gibi. Onun için çok tartışılabilecek bir durum yok ama geriden gelen özellikle TL bazlı kredilenmiş e, kredi çekmiş insanların kendini rahatlatması için önemli bir opsiyon olacak. Düşünsen 8500 lira maaşın var 4000 lira kredi ödüyorsun. Şimdi maaş 12000 lira olunca maaşının üçte birine düşüyor. Yarısı yerine 3'te birine düşüyor. 3'te birini krediye vereceksin. Sana yaşamak için orada bir daha, bir tık daha fazla pay kalmış olacak. Ama satın alma gücü mantığında bakacak olursanız yine düşüyor. Yine düşüyor. Çok da bir şey fark Kesinlikle. Ya
2: işte oğlum kısır döngüye girmek işin kötü tarafı. Enflasyon artıyor. Bunun karşısında enflasyona karşı ücretlerimizi ezdirmeyeceğiz. Hadi onlara yüzde otuz yüzde yapalım. Daha ellerine geçmeden tekrar ürünlere yansıtan bir işveren ki yerden göğe kadar haklı. Not. A'dan Z'ye her şeye zam geliyor enflasyon tekrar artıyor 6 ay sonra bir daha benzer şeyler yaşanıyor Ve hadi bir daha biz ücretlere enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz Bu kısır döngüyle beraber geçtiğimiz yayınlarda Söyledik biz 6 sıfır attık 1 sıfırını şimdi tekrar geri getirdik 1 milyon TL'ydi yani. 1 milyon TL'ydi Eski parayla simit 6 sıfır attınca kaça düştü 1, 1 TL. TL Şu an ne kadar 10 TL Al
1: işte bir sene içinde enflasyonu eksiye düşürme şansımız var. Yok. Yok çok
2: zor. Bu istenen bir şey de değil zaten. Eflasyon demek e, deflasyon anlamına geliyor. Eksi eflasyon, deflasyon defﬂasyon. Japonya yıllarca bunun acısını çekti ve hep artıya döndürmek için çok uğraştı. Gerçekten çok uğraştı. Hem eksi faiz var.
0: Hala uğraşıyorlar sen ne batı Japonya şeyden, bizi kıskanıyor ya.
2: Yok şeyden sonra pandemi <gülüyor> sürecinden sonra adamları. ve Ukrayna Rusya savaşından sonra artı birikileri gördü. Adamlar tabir caizse havaları uçuyor. Yani sen bankaya e, yüz e, Dolarım var örnek veriyorum ya da 100 TL'm var. Japonya'da bir bankaya koyuyorsun bir sene sonra 95 lira olarak alıyorsun. 105 değil 95. Lira mı dolar mı? Ya mesela işte ya tamam. da Japon lira, yeni Lira alıyorsan
1: bayağı bir küçülüyor fark onun için. Fark
2: etmiyor yani dolar da Japon yeni de bir şey değil. Eksi faiz eksi enflasyon.
1: Bu istenen bir şey değil. Şimdi enflasyonun o zaman e, sabit tutulması... Maaşların artması. Hedef bu.
0: Doğru Şimdi mu? Şimdi maaşlar herhalde artacak Üstad. Şimdi e, fiyat şöyle e, odaklayalım kafamızda. Eğer biz enflasyonu şu an ölçülebilir ve hissedilebilir alan dahil. Şu an hissettiğimiz ve ölçtüğümüz birbirinden iki yıldır üç yıldır çok farklı. Yani biz yüzde iki yüz civarında bir enflasyon hissederken eğer TÜİK verilerine bakacak olursan son dört yılın içerisinde yüzde üç yüz civarında zammı ancak toparlayabilirsin. Ama sen normal piyasa verilerine bakacak olursan minimum beş kat arttı. Minimum beş katı olarak arttı. Yani senin biraz önceki söylediğin e, Kaç liraydı Ahmet Bey beş yıl öncesinde ekmek 50 kuruş 55 kuruş 65 kuruş civarında ekmekten evet. bahsediyoruz bugün itibariyle beş liradan bahsediyoruz simit sen altı sıfır atınca o simiti bir lira hatırlıyorsun 50 kuruştan 25 kuruştan parça satıldığı günler vardı yani ciddi anlamda farklılıklar var şu an itibariyle on liradan satılıyor ee, biz enflasyonu ve daha doğrusu piyasa rakamlarını doğru okumadığımız için kendimizi yanılttığımız için bir de arada bir esnek bir boşluğumuz var yani mesela diyoruz ki efendim enflasyon yüzde 40 seviyesine yüzde 39 5 seviyesine düştü. Kulağıma getirmiyorum. Getirsem onu anlatacaklar. Böyle bir dünya yok. Son 2 yıldır hiç yok. Yani geçen yılın enflasyon verilerine bak. Bu yılın enflasyon verilerine bak. ne olur birbirimizi kandırmayalım artık. Yani öyle %50, %60, %80 enflasyon falan. biz bunun son 2 yılda 3 yılda müthiş derecede üstüne çıktık. Kim nereden bakarsa baksın efendim. Ev fiyatı, araba fiyatı, altın fiyatı, döviz fiyatı. Bakın nereden bakarsanız bakın. Çıldırmış gibi üst üste giden bir enflasyon. Olarak. Şu an pazarda her birimizin aynı sıkıntısı. Dışarıda yanlışlıkla yemek yemeye Gitmeye görelim. Yani yanlışlıkla dışarıda kaldınız, karnım aç yemek yemeye gideceğim dediğinde en kötü yani en kötü demeyeyim nimete saygısızlık olmasın. dürüm alıyorum ve ucuz dürüm alıyorum. Böyle markalı falan değil yani bildiğin sokak dürümcüsü kıvamında dürüm alıyorum desem tavuk dürüm 50 lira 60 lira olmuş kardeşim. Sen bunu 3 liraya 5 liraya sattığın dönemleri biliyorsun. Şimdi enflasyon o senin bahsetmiş olduğun bir sıfır atalım 2-0 atalıma yaklaşacağız neredeyse yani o da biraz abartı olur ama yani bir 0 at bir de yarıya böl kıvamına geleceğiz. Çok ciddiye arttırdık.
1: Yani o zaman e, benim ve bu işte teknik olmayan insanların dinleyenlerin anlayacağı dilde Hükümetin şu anda yapması gereken ve yapmaya başladığı şey Enflasyonun artış hızını frenleyecek hamleleri yapmak evet. Vatandaşın gelir seviyesini
0: yükseltmek. Aynen öyle. Vatandaşın gelir seviyesinde de Ahmet Bey burada şu karşımıza yani, çıkacak. Yani bu arttırmak. senenin Bak, Rakamlara boğulmadan net bu söylüyorum. Senenin, yani. Tabii ki tabii ki. Şimdi yıl sonunun enflasyonunu açıkladık. Eğer enflasyonunuz gerçekçi ise maaşınız enflasyon oranında arttırmanız da kaçınılmaz bir gerçek. Ama buradaki kastettiğimiz hadise şu. Biz anormal ve alım gücü dışında artık yani tamamen saçmaladığımız için. Şimdi bu sene ne kadar alıyorsunuz? 8500. Sene yeni kaç olur ki? 9500 olur. Misal. Şimdi... Beklentiyi ve yargıyı eğer bu anlamda Oturtacak olursan sürdürülebilir olur İşveren adından düşün Şimdi Çalışan diyor ki kendi içerisinde Efendim ben 8.5 alıyordum 15 olmaz mı maaş e, işveren, Yani çalışan bunu her zaman ister Düşünsene adamın 20.000 lira maaşı var ya belli yaparlar mı acaba diye beklemiyor mu Herkes bekliyor Ama toplu bir maaş mı? Bireysel değil yani Ahmet'in Mehmet'in tek başına değil Toplu bir maaş mı? Enflasyonu beraber tetikliyor ve işveren için Çok özür diliyorum İşveren için de şu hale geliyor Ya kardeşim ben ne kadar vereceğim Maliyeti neye satacağım? Ben bugün itibariyle sözleşme yapıyorum Halil'le. Diyorum ki Halil'ciğim sana yıl boyunca örnek olarak veriyorum. 20 liradan şu ürünü vereceğim. Yıl ortasında zam geliyor maliyetim 25 liraya. E Halil'le sözleşme yaptım ben yıl boyu. Ya şş, benim aklımda şöyle bir şey var şimdi. Asgari ücret
1: verilebilecek en düşük ücrettir. Sanki bu bir standart haline gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi aynı işletmede bir kişi asgari ücret alırken gözünü asgari ücret zammına dikmişken... Aynı işletmede başka işler 13-15-20 alanlar vardır. Biraz burada insanların hani ben neden 13-15 ya da işletmenin işletme sahibinin bana daha yüksek maaş teklif edeceği bir pozisyona gelmiyorum
0: ya da o şekilde çalışmıyorum düşüncesi yok. Şimdi... Öyle de asgari düşünmek ücretin, lazım bence. Asgari ücretin temel ve e, tüm Türkiye genelinde oh. standart bir ücret olmaması gerektiğini daha önce de konuştuk evet. Aslında da e, son bir yıldır böyle yapılmadı. Mesela o sebede bile şu an işçi alımlarında hiçbir kimse asgari ücretten bahsetmiyor. Önceden asgari ücret artı sigorta bildiğin işçi lüks gibi gösterilirdi. Hatta geçen gün şimdi adarın e, mesajlarına da Halil Bey bakıyor. Geçen gün bir şey söyledi. Diyor ki işte adında bir ücret var işte yani o ilanı vermek için eğer bir paket istiyorsa farklı paket ücretsiz paket de var onu istiyorsa bir ücreti var. Ben istihdam oluştururken diyor ücret vermeye kesinlikle karşı çıkıyorum diyor mesaj öyleydi yanlış Doğrusu. Şimdi vatandaş önceden şöyleydi işveren ben istihdam yaratıyorum şimdi bak hava bu bu da çok fazla kullanıldı ya ya istihdam yaratıyorsun kardeşim enine koluna sağlık da ee, babanın hayrına hayır yapmıyorsun. Kimseye sadaka da vermiyorsun. Doğru mu? istihdam yaratıyorum dediğin hadise. Senin işçiliğini halletmek için, üretimini yapmak için senin 1, 3, 5 ya da 100 tane daha personel ihtiyacın var. Bu personeller senin için hayır sahibi, hayır yapacağın yer değil. Bu personeller senin iş arkadaşın. İster asgari ücret ver. Sana para kazandıracak insanlar. Sen Sanki, için yani bunlar insanlar senin takım arkadaşın. Onlar çalışacaklar. Sen çalışacaksın. Sen finansmanı sağlayacaksın. İş modelini oluşturacaksın. Zaten bu adam iş modelini oluşturacak olsa senin yüzüne bakmaz. Bu adam da senin vereceğin 8 lira, 10 lira, 20 lira paraya eyvallah diyecek. Sen de çalıştıracaksın ve bu iş bitecek. Şimdi çalışan arkadaşlarımız ve işverenlerimiz her iki grupta var. İşverenlerin bir kısmı için, hepsi için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Biz istihdam yaratıyoruz. Valla kusuruma bakmayın arkadaşlar biz de oluşturacağız dıştırıyoruz aynı istihdamı da e, babamızın hayrına şurada dursun da ben maaş vereyim. Bunun da durumu yokmuş. Ben buna aylık 8,5 ya da 10 lira para vereyim bir üstüne sigortasını yapayım filan demiyoruz. iki gün e, işi savsaklarsa, iki, i̇ki gün işe gelmezse,
2: gelmez gelmiyor yani, kapının geçmez. önüne koyuyorsunuz. Şimdi o zaman e, bu, bir bu hayır hayır işi ay, değil bu. Ya,
1: aynı şey reklam verirken de şimdi iş ilanı verirken de bizim e, radar altında bazen görüyoruz ya birilerine nasiplensin şunu bir paylaşın da ya sen her ay 10 bin lira para vereceksin adama. 3 lira şey vermiyorsun yani ilan reklam vermiyorsun ya. bir de böyle bir o hava var senin bahsettiğin tabii, tabii, tabii. biz insanlara iş sağlıyoruz kardeşim yani herkes önümüze serilsin işçi bu makrumları şunlar bunlar önümüze böyle bir sıraya girsinler biz bir tane adam alacağız şimdi bunlar... sen o adamdan kaç lira kazanacaksın
0: siyasetçi ve hükümet nezdinde istihdamı artırdık işsizlik rakamını arttırdık filan hani e, bunları konuşabiliriz yani siyasetçi bunu söyleyebilir efendim. istihdamı artırdık işsizlik rakamlarını azalttık vırt ettik, sırt ettik diyebilir ama abi sen işverensin yani bunun karşısında sen ne kadar 10 tane personel alacaksın, 10 tane personelle iş verimini 2 katına, 1 katına, işte 3 katına, 5 katına çıkartacaksın. 10 tane sattığın üründen 30 tane yapacaksın. işin bitecek. Hepsi bu. Ama bu döngüyü yakalayamamak, bu havayı oluşturmak işveren açısından sıkıntı ee, ve bunun da gelir açısından da oradan aslında başka bir noktaya gelecekti. Bunu da gelir açısından da aynı noktayı söyleyelim. Yani şimdi işverenin sadece öngörülebilir ekonomi modeline ihtiyacı var. Aslında hepimizin. Doğru mu? Yani önümüzdeki yıl maaş ne kadar Olur acaba dediğinde bugün 8500 önümüzdeki yıl 20 bin lira olur mu 15 bin lira olur mu diye düşünmememiz lazım bizim. Tamam 8500 belli bir enflasyon payı var 9200 olur örnek veriyorum Bu da çalışanı da yeter o zaman da yetecek Çünkü çok çıldırtan fiyatlar çıkmadığı için market grubunda gördük 10 lira zam gelirken market grubu 30 lira zam yaptı Mazota zam geldi bir daha zam yaptı işçiliğe zam geldi bir daha zam yaptı ya hepsinin toplamı bir de aslında ama daha önce bunu hesaplamıştık hatırlarsın maliyetinin içerisindeki işçilik %10 adam işçilik maliyetine zam geldi diye işçilik maliyetine %30 gelmiş diye tüm maliyetine %30 koyuyor hayır kardeşim senin işçilik maliyetin %10 akaryakıt maliyetin taşıma maliyetin ulaşım maliyetin senin vermiş olduğun ürünün içerisinde %5 ama akaryakıta zam geldi diye tüm ürüne %15 zam yapıyorsun. Bu otomatik olarak da hatırlarsanız fahiş fiyat araştırması modeline girdi. Marketlerde, ürünlerde fiyatlar çok mu fahiş acaba diye oturup bunu incelemeye başladık. Bu psikolojiden çıktığımızda e, ekonominin ve enflasyonun aslında psikolojik ve sosyolojik bir olay olduğunu daha iyi göreceğiz. Aa, bu kadar da artmıyormuş fiyat dediğimizde 10 liralık malı zam yapacağız, maliyetler arttığında ya 10,5 yaparsak yeter diyeceğiz. Doğru mu? Yoksa diğer türlü 14 lira yapalım da diyor bir sonraki zamma yetişebiliriz en azından zarar etmemiş oluruz diyor.
2: Ya kabul edilebilir bir enflasyon rakamını bütün dünya da büyümenin bir getirisidir. Bunu herkes ister. Japonya örneğini biraz önce verdim. Ama ülkeden ülkeye enflasyon kaç olmalı, yüzde kaç olmalı değişkenlik gösterir. Uzun yıllar işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa ülkelerinde yüzde 0.5 ile 1 aralarında gidiyordu. Şu an pandemiden sonra savaş, Ukrayna-Rusya savaşından sonra 5, 7, 8'ler hatta onları geçti Avrupa ülkelerinde. Onlar da aynı bizim gibi vatandaşları, devletin ver söylediği rakamlar market rakamların aynı olmadığını iddia ediyor. Yani benzer şeyleri yaşadık. Onlar için de yani bizim için yüzde 20'den yüzde 10'a çıkması neyse, onlar için de yüzde 1'den yüzde 5'e, 7'e çıkması aslında benzer sosyolojik etkiler. Onlar da diyor 5 katına çıktı, biz de diyoruz 5 katına çıktı. Enflasyon. Ama o aradaki makas, adamların 100 dolara aldığı şey 105 dolar, bizim 100 dolara aldığımız şey 200 dolar. Misal. Öyle oldu. Öyle oldu. Tamam anlamıyla öyle ya oldu. O zaman bizim e, yine söylüyorum hangi ekonomik model ister heterodoks ister ortodoks ister protestan ister <gülüyor> ister musevilik neyi, e, hangi modeli seçersen seç. Üretime dayalı bir ekonomi modeli seçmediğin sürece aldığın bütün kararlar 6 ay bir yıl sürer evet. etkisi. Sonrasında tekrar başa sararsın. E, ne yapacaksın? E, savunma sanayinde iyi bir noktadayız savunma sanayi ihracatını, üretim ve ihracatını artıracaksın. Tarım, tarım politikalarında olması gereken rakamları üzerine çıkacaksın. Çok bir
0: zincir var aslında işin içerisinde ama şu an temel mesele ekonomi politikasının düzeltilmesi. Bir taraf. Ama dediğin noktaya şu anda katılıyorum. Efendim Maliye Bakanlığı'nı toparladık. Faiz oranını biz kendi oranımıza göre belirledik. Ortodoks sisteme geçtik dedik. İş bitiyor mu? Bitmiyor. İşte biraz önceki konuşulan aslında Sanayi Ticaret Bakanı'nın verdiği önemli bir veri vardı. Yine Yeşil enerjiye doğru geçmeyi hızlandırırsan... ...aklı başında bir süreç oluşturursan... E, ...ekonomiyi istihdamı... ...üretmeye yöneltmek adına sen... ...desteklerini verirsen... ...yarın bir gün bu işin içerisinden çok daha rahat çıkarsın... E, ...senin faiz oranların... ...doğal olarak %8'ler onlara inebilir o zaman... ...yüzde 5'er inebilir burada hiçbir sıkıntı yok... ...ama sen üretim bazı ekonomiyi... ...oluşturmazsan sürekli cari açık... ...üzerinden gidersen e, ve bu cari açığı da... ...vatandaşın gözüne gözüne hiçbir şey yok diye... ...satmaya çalışıp buna göre manipüle edecek olursan... ...3 yıl sonra 5 yıl sonra bir biz aynı durumu tarafta... Sonunda doks olmayan e, ekonomi modeli var mı?
1: Türkçe falan. Sonunda doks olmayan ortodoks, heterodoks, doks olmayan bir ekonomi modeli var mı? Böyle ekonomi var efendim.
0: Kapitalizm.
1: Kapitalizm. Kapitalizm. Ekonomi düzeni, var. Bizi düzeni by, var. Bizim ekonomi düzenimiz. Yani
0: açılımlarını bilmiyorum da o yüzden soruyorum. Ya şimdi Ortodoks or aslında şey değil. E, kitabi. Yani aslında o birazcık abartılıyor ama mecburen öyle kullanıyoruz. Öyle kullandı ortodoks, heterodoks. Ee, ekonomi kitabına uygun sistemi ortodoks deniyor. Kitabın dışından konuşarak aslında kitaba uymuyorum ben. Yani ekonominin adına uymuyor. Bizimki heterodoks işte. Nasıl? Ha, nas, sebe evet, nas böyle emrediyor her ibadisi. Bu arada ufak bir e, Mehmet Eroğlu kardeşimiz Adana'dan selamlar olsun demiş. Selamlar olsun size. Bayram Angı kardeşimiz dolar düşecek mi? Faizler yükselecek demiş. Evet muhtemel itibariyle yayının başında da konuştuk. E, dolarda bir düşüş pozisyonu bekliyoruz. E, faizin düşmesiyle beraber artacak faiz oranına göre de bu rakamı o, daha öbür taraftan da
2: bakın Öbür taraftan da bizim ihracatçılarımız doların 25-26 liralar olması gerektiğini söylüyor. 25 doların altındaki tüm ihracat rakamları neredeyse zarar yazdığını söylüyorlar. Şimdi bu böyle bir beklenti de var. Ama biz faizleri artırırsak dolar düşecek. E dolar düşerse 20-21 lira kadar düşerse ya da 22'ye düştü. Önemli değil. 23'e düştü. Öbür taraftan ihracatçı yine memnun edemeyeceksin.
0: Valla ihracatçı için evet doların yüksek olması ihracatçının her zaman işine gelir. Hatta şu an doları 50 TL yaparsanız şu piyasa şartlarında ihracatçı uçar. Aynen. Ama burada ihracatçı şunu kaçırıyor. Yakın vadede bugün itibariyle dolar 50 lira yaptığınızda tam siz mutlu olacakken yani üretime geçecekken dolar 50 lira olduğu için asgari ücret artacak. Ulaşım artacak. Diğer maliyetleriniz artacak. Evet size yine bir makas kalmış olacak ama bu kalıcı bir çözüm değil. Tekrar İhracatçının sanayicinin şu an itibariyle en önemli problemi şu öngörülebilir olmak. Şu an ihracatçı ederseniz ki efendim önümüzdeki günlerde e, sizin dolar pozisyonunuz bu olacak enflasyonunuz bu olacak asgari ücretiniz önümüzdeki iki yıl boyunca bu olacak derseniz sanayici iş yapmaya başlar. Ama evet. siz şu an sanayici ederseniz ki efendim, doların adı belli değil. Ne olacağı belli değil. Bakın bunu hepimiz için söyleyelim. Ya. Bir önceki krizde hatırlar mısın? Bizim çocuklar Melih Gil da yapmıştı işte ellerinde ufak bir para varmış o zaman maaştan zaten işte tüm 100 dolar 200 dolar para yaptırdık sonucunu bekliyoruz niye? bir artış ya da bir düşüşten bahsediyorsanız para pozisyon değiştiriyor para otomatik olarak riske doğru bindiriyor bir ayın içerisinde %5 %10 %20 %50 kazanır mıyım algısına biniyor o zaman da sanayici üretim yapayım malzemeye basayım demek yerine bekleyeyim hele bir diyor şu Hayır, kriz mi evet.
2: geçsin şimdi yine söylüyorum biraz önce söylediğimiz gibi ee, ekonomiye dayalı Üretime dayalı bir enflasyon ya da bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bir ihracat kalemlerinde bir kere ham madde ürün ihracatına ciddi kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Ee, herhangi bir şeyi e, ham madde olarak satmak yerine, ihrac etmek yerine onun üretime dönüşmüş ve mamule dönüşmüş haliyle satmanın teşvik edilmesi, önüne açılması gerekiyor. Evet. Bu birinci öncelik. İki. Yani ne yapıyoruz? Biz sunta satıyoruz, atıyorum, salıyorum rakamları tonu 10 dolar. Bizim sattığımız ülke mobilya yapıp bize tekrar satıyor, tonu geliyor bu sefer 100 bin dolara.
0: E ne oldu? İşte üretimde katma değer. Şimdi mobilya da yine dışarıdan alımımız çok fazla değil ama şuna sadece oradan edelim. örnek verdim ki hesap edelim. Bunu hep e, uzun yıllar konuştuk ama ne yazık ki hatta bugün sabah da çocuklara aynısını attım. Bizim eee filozof da yayınlarsa, yayınlasınlar diye Kola Turkan'ın reklamı denk geldi bir. Şimdi e, biz kendi içecek grubumuz, kendi yiyecek gruplarımız dahil olmak üzere kendi iç pazarda üretebileceğimiz ve kendi markalarımızdaki ürünleri bir kez daha bir göz önünden geçirmemiz lazım Hanecim. Şimdi mesela basit bir özellikle söyleyeyim. Dünyanın en büyük fındık üreticisi kim efendim? Türkiye. Peki dünyanın en nitelikli tütün üreticisi kim? Türkiye. Türkiye. Dünyanın en iyi çay üreticisi kim? Bak bunların hepsi Türkiye. Yani en fazlası demiyorum. En iyi çay üreticilerinden biri. Hani İngilizce en, şeyde... en fazla aynı Şimdi zamanda. Bakın de. fındığı üretiyoruz. Elimize kolumuza sağlık. Çiftçimizleri gibi fındık üretiyor. Fındık özellikle Karadeniz, Giresun mesela Bu bölgelerde fındık da çok iyiyiz Fındık üretiyoruz. Fındık ezmesini Nutella'dan alıyoruz. Abi fındık benim. Kakao Afrika'nın. Biri karıştırıyor. Üzerine yabancı markasını koyuyor. Biz de gidiyoruz marketten. Bak bizde de var. En büyük hata bizde. Biz de gidiyoruz. Ben bu ürünü alayım diyoruz. Efendim ben fındığı satayım Nutella'ya, Sagra'ya nereyse. O gitsin yurt dışına satsın fındığını. Problemim yok. Dahası fındık benim. Ben kendi öz markamla yurt dışı pazarında ben de buradayım diyeyim. Yani şimdi kusuruma bakmayın. Hani rekolte belki biraz az olur. Belki biraz fazla olur ama fındığın üretimini bu ülkede bitirebilir misin? Allah göstermesin. Hiçbir şartta bitiremezsin. Doğru mu? Var. E sen burada hep varsın. Ama bak bizim algımıza bak. Sofralarında lütfen bir bakın dikkat edin. Marketlerde en çok hangi çikolata grubu tercih ediliyor? Fındıklı çikolatalar. Aynen öyle. Çoğu da yabancı. Yabancı markalar. Şimdi burada to, e, Torku'nun vesaire'nin çıkarttığı ürünleri bunun için çok fazla önemsemiştik. Bizim kendi iç markalarımızı, dinamiklerimizi çıkartıp kendi ürünümüzle bile dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Bu anlamda sana buradan katılıyor. Şimdi biz fındığı bunlara satmıyor mu? Tabii ki satalım. Ama biz iç pazarda bunları tüketmemeye başladığımızda kâra geçeceğiz. Şimdi 10 liralık fındık üretiyoruz. 10 liralık fındık üretiyoruz. 8 lirasını adamlara satıyoruz. Sonra gidiyoruz adamlardan 15 liralık, epitopu 8 liralık sattığımızın yarısı etmeyecek 15 liralık fındığı yeniden satın alıyoruz. Niye?
2: Fındık bizim aynı şey. Bizim. Aynı şey fıstıkta da yaşandı. Aynen Antep öyle. fıstığında bundan 2 sene önce kilosu 60-70 TL'di, Şu an 400 liralarda. 350 liralarda. Sebep ne? İhracın önünü açtılar.
0: Ha, yurt dışında para ediyor diye. Kaç tane kuruyemişçi toplantıcıyla görüştük. Bak biz yemeyelim. Açık bir şey söyleyeyim. Şimdi yurt dışına bizim kendi ürettiğimiz fındık fıstık yurt dışında çok ciddi para ediyormuş. Bizde pahalıya geliyormuş. Efendim bizim çiftçimiz kazanıyor demektir. Ülkeye de biz, döviz giriyor demektir. Ama biz burada işte bugün sabah bahsettiğim işte gelmeden önce ufak molada böyle bir e, Instagram Reelsler'den denk geldi. O eski meşhur Kola Turkar ekleme denk geldi. Abi biz çok önemli bir marka oluşturmuştu Türkiye. Ve bu önemli marka hakikaten dünya pazarına oluşturabilecek, ulaşabilecek kadar önemli bir markaydı. Girerken patladık ve dışarıda patlamadık biz bunu. Yani Amerika pazarına e, atıyorum Yunanistan pazarına, Belçika pazarına girdik de bizi orada filan boğmadılar. Kendi iç pazarımızda boğdular bizi. Ne yapıyorsun sen efendim? Burada dış güçler var dediler. Dış güçler bizi kesti. Hiç ağzımızı açamadık. Biraz önce söylediğin tarım politikasında e, Emine Erdoğan öncülük etti. Ata tohumu projesine bak. Ata tohumu bankası oluşturuldu hatta. Ama onun öncesinde bakıyorsun biz yerli tohumu yaptırmamak için insanlara her türlü eziyet ettik. Lisansız tohum dedik. Bu lisansız tohum ekemezsin dedik. Bak daha yeni yeni bir mantık oturtmaya çalışıyoruz. Yerli tohumuzu oturtamadığımız için geçen bir tanesi çok güzel bir şey yazmış diyor ki ya hangi dünyada gördüğünüz tek tip mısırı önünüze bir mısır koçana geliyor düşünsenize ya da patlayacak mısır hepsi tek tip. Yani GDO'lu ve hazırlanmış, modele hazırlanmış kısır tohumlarla tüm Türkiye'ye esir aldılar. Bizim eski mısırlarımız, mısır tohumlarımız, eski ürün tohumlarımızın hiçbirisi kalmadı içeride. Şimdi sil baştan buna başlayabilirsek, sil baştan bir kendimize gelirsek kendimize bir ufuk açacağız. Ama bunu yapmadığımız için bu kısır döngünün içinde geçiyoruz. Şimdi önceden anlatılırken hep bana şey gibi gelirdi. Yani e, nasıl derler komple teorisi gibi gelirdi. Mesela sağlığımızı oynuyorlar falan yapıyorlar falan diye. Ya ben basit. Son dönemde çok fazla duyuyorsunuz. Çölyak hastalığı. Küçüklüğünüzde çölyak hastalığı diye bir hastalık bilir miydiniz? Duydunuz mu? Ortaokul, lise yıllarınızda filan Böyle bir hastalığın varlığından bile haberimiz yoktu. Şu an ekmeğe duyarlılık... Glütene duyarlılık dediğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve yeni nesil gelen çocukların bir bu var. Düşünsene belediyeler çölyaklı çocuklar gençler için ürün üretmeye başladı. Bak o kadar var. Çölyak kafeler filan açılıyor. Nedir efendim bir gluten dediğin sadece ekmeğe nasıl duyarlı olabilir ki bir insan? Bizim bildiğin anadan babadan bildiğimiz en önemli besin maddemiz ekmek ya. Ekmeği yiyen ölüyor olsaydı ya da başına iş geliyorsa olsaydı bizim neslin hepsi gitmişti. Ekmekte büyüdük biz. Ekmeğle yederlerdi. Ekmeğle yederlerdi. Şimdi bakıyorsun ekmeğin buğdayın içerisine kattıkları ve genetiği değiştirmiş verimi arttırmak için kattıkları iş sayesinde ve acıktırıcı gluten miktarı sayesinde şu an normal bizim anan babam usulü yiyebileceğimiz ekmekteki alacağımız glutenin yaklaşık 50 katını filan alıyoruz bu ekmekte. Ekmeği yiyoruz doymuyoruz. Doymadığımız yetmediği gibi bizi şeker hastalığını obeziteye ve beraberinde de çölyak hastalığını otomatik olarak atıyor. Ya, ya geçen, bir yap. Daha geçenler çok ösürüyorum. Bu yetmiyor. Sana bu glütenli olduğu için seni sana glutensiz süreç oluşturuyor ama senin şeker hastalığını tedavi etmek için, senin şeker hastalığını, kalp damar rahatsızlığını tedavi etmek, obeziteni tedavi etmek için sana yeniden bir ürün ve süreç sunuyor. Abi nereye kadar? Ve biz bunu Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın nezdinde dahil olmak üzere gözümüz kapalı devam ediyoruz. Syez buğdayı, Gacer buğdayı, Syez buğdayı ve Gacer buğdayı biri develde, biri Koca Sinan bölgesinde. Abi sil baştan bizim bu tohuma geçmemiz lazım. İki yıldır mücadelesini veriyorum. Bak develde hatta şeker fabrikasıyla siloları kullanılabilir mi? Üretileme geçebilir mi? Kaytur bu ekmekten daha fazla çıkartabilir mi? Ata tohumu katkısız ve bayatlamıyor ekmek ya. Otur saatlerce ekmek ye sana kilo aldırmaz. Bak böyle bir ekmek. Ve biz bunu kaybetmişiz arada. Ve bunu yaparken de biz yine bunu sakın dinleyicilerim yanlış anlamasın. Son 20 yılın politikası filan değil. Son 50 yıldır 60 yıldır bunu yaşıyoruz biz. Bizim olan yerli olan ne varsa kestik ucunu ve bizi hasta etmeye, bizi rahatsız etmeye, bizim ekonomimizi alt üst etmeye devam ediyor. Bir ayılmamız lazım da ayıltacak biri lazım. Dünyanın en büyük çikolata üreticisi aynı zamanda dünyanın en büyük e,
2: diyabet ilaçlarını üreten firma. Aynı firma. Kim? Söylemeyeyim şimdi. Hem dünyanın en büyük çikolata üreticisi... Nesle mi? Nesle grubu. Çok aynı gitsin diye. <gülüyor> Hadi söyledim. Nesle grubu. Dünyanın en büyük çikolata üreticisi. Ama aynı firmanın ilaç firması da var. Bu da şeker hastalığına e, ilaçlar üretiyor. Aynı firma. Bir taraftan çocukları şeker hastası yapıyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Diğer tarafta yaşı biraz ilerleyince, şeker hastası olunca aynı kişiye bu sefer ilaç satıyorsun. Işte... Bak, biz ne yaptık? Çok özür diliyorum. Bor sattık. Yıllarca bor madeni sattık. Kilosu kaç liraydı? Ya da tonu, özür dilerim tonu. 110-120 dolarlar seviyesinde biz bor madeni sattık. Ham madde biraz önce söylediğim gibi. Bak Balıkesir'e bor karbür fabrikası kuruldu. Aynı fabrikada biz bor madenini işleyip artık dedik ki bor madenini satmayacağız. Evet. Bor karbür olarak satacağız. Bu sefer tonu 40 bin dolar. Şimdi aynı bor karbürden çıkmış olan ürünü... Çünkü aynı zamanda inanılmaz bir mukavemeti var. Savaş uçaklarında ya da gemilerde ya da İHA'larda, SİHA'larda kanat kısımlarını falan kullanılıyor. O hale getirip satarsan tonu 400 bin dolara çıkıyor. Ahmet Bey bak ham maddesi 110-120 dolar işleyip satıyorsun 400 bin dolar. Akıllara zarar bir fark. Evet. Bu her grup için aslında geçerli. Ha, o yüzden diyorum ham madde ihracatını engelleyip mamul olarak satışın önüne aşmak... Diğer taraftan da yurt dışından Türkiye'ye gelen ithal ürünlerde eğer ki ikamesi varsa Türkiye'de o ürünün atıyorum cep telefonu de televizyon de buzdolabı de araba de ne dersen de vergilerini aşırı derecede yükseltmek Alınmasını alınmasının önüne geçmek iç piyasadaki yerli
0: ürünlere yönelimi sağlamak gerekiyor. Ya bak bunu mesela otomobilde kendi markamız yoktu ama otomobilde yaptık ne yaptık mesela e direkt ki Türkiye'de Türkiye'de makam araçlarında Türkiye'de üretilen araçları alabilirsin dedik bu bile bir muafiyet sağladı yani yurt dışından iter gelen araç yerine kardeşim Türkiye'de üretiliyor. Hangi marka var? Renault var mesela. Örnek var. Türkiye'de üretiyor. Ford var. Türkiye'de üretiyor. Bu aracı alabilirsin. Makam aracı olarak dendik. Şimdi bunu kamu nezdinde yapmak kolay. Vatandaş nezdinde de bizim buna dönmemiz lazım. Dönmemiz de gerekiyor. Çünkü paranı, sermayeni oluşturduğun her şeyi düşünsene. Evin içindesin. E, kocaman bir ev halkıyız diye düşünün. 20 kişilik bir ev evhanesiyiz. Şimdi diyorsun ki e, hanım yemek yapar mısın? Parasıyla diyor. Al sana parası diyorsun. Hanım gidiyor çocuğa oğlum şurada bakkaldan alır mısın diyor. Parasını verirsen alırım anne. Diyor git tekme kal diyor. Şimdi e, ekmekçi de hatta bizimki e, 20 kişiden bir tanesi para içeride dönüyor doğru mu? Evet. Şimdi hatta dışarıdan gelen olursa dışarının da parasını alıyorsun içeride kalıyor. Bu mini bir ekonomi modeli aslında. Şimdi biz ne yapıyoruz? Efendim e, dışarıda daha güzeli varmış. Ekmeği de dışarıdan al, yemeği de dışarıdan ye, öbürünü de dışarıdan ye. 20 kişinin hepsi aç. Bir kişi değil hepsi aç. Sadece birimiz harcamıyoruz. Ve basit özelliklerle bizim tüm üretim modelimizde biz aklımızın yettiğini söylüyoruz kusurumuza bakmayın. Mesela kaç zamandır konuştuğum hadise enerjide önümüzde devasa bir alan var ve biz bizim tüketmemiz lazım bu alanı. Yani enerjide biz bu kadar dış ticaret açıyı veriyorsak dur kardeşim ne yapıyorsun sen filan diyebilmemiz lazım. E bunları diyemezsek, markalaşma sürecini oluşturamazsak ve bizim yerli üretimini, Teşvik etmek ve yerli tüketimini de teşvik etmeye ya ihtiyacımız çok var. Çok basit. Rakam. Sadece Anladım. üretim değil. Çok özür evet. diliyorum. Şunu anlatmam lazım. Biz ne zaman yerli üretim ve yerli ürün kurgusunu yapsak? Bunu çok iyi hatırladın. Ee, bize bir dönem çıkarttılar. Marketlerde dediler ki şu barkod numaralı. Hatta yetmedi. barkodun üzerine yerli üretim diye etiket atacağız dediler. 869
1: Türkiye'de ha, üretimi olanlar yetmedi, ya da
0: şu, olanlar. Şu an o 3'er, 5'er marketlerde dikkat edin. Yerli üretim diye özelliğinde özellikle yazar. Biz bir dönem onu kaçırdık. Hala yazmaya devam ediyor. Yerli üretim diyor Hangi markalar yerli üretim? Yerli olmayan ürünler yerli üretim. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Coca-Cola'ya giderseniz o da yerli üretim. Şimdi mantığa bakıyorsun yerli üretim mi? Doğru yerli üretim. O zaman biz bu algı yerli üretimden çıkalım. Yerli marka, marka da, yerli bilince doğru Türk malı etiketi olması lazım. Türk
2: malı ve yerli marka. Şimdi Coca-Cola grubunu Anadolu grubu işletiyor Türkiye'de. Hatta sahipleri Kayserili'ydi. Evet. 60'lı yıllarda. Hala Kayserili, ee, ee, 60'lı yıllarda İstanbul'da kurdular fabrikasını hatta içine biri düşmüş de bilmem ne bir sürü hikayeler anlatılıyordu kazanın içerisine e şimdi Coca Cola Türk malı mı? Türkiye'de üretiliyor tamam ama, ama Türk, Türk malı, malı değil. mı? Değil şimdi
0: Renault'da Türk malı değil Türkiye'de
2: üretiliyor ama Türk malı değil Ford'da Türk malı e o zaman bizim Türk markası Heh, Türkiye'de üretilen Türk markasına ihtiyacımız Daha var. yerli söyledim. malı derken elmayı muzu muz bile çıkıtan neyse o da yurt dışına geliyordu elmayı armudu biz koyardık ne yerli malı işte onu değil yerli malı deyince işte o zaman togu koymamız lazım olması ya. Yani,
0: yani öyle. Ya aynısını dönüyoruz işte bak bizim mesela aynı içecek kurumundan geliyorsun. Kola Turka'mız vardı yedik gitti. Şimdi Türkiye'nin içecek markaları yok mu? Kayserimiz de var, Kocamaysumuz var. Evet şimdi sen buradaki ürünü tüketmekten vazgeçip hasta ziyaretine giderken meyve suyu alacağım diye sen tutup da yabancı markayı almak üzere işte kola grubunun bir markasını almak üzere ısrar edersen sen biraz önceki bahsettiğim örnekte 20 kişilik ayrı dışarıya para veriyorsun. O da diyor ki efendim ama diyor ben de aynı mahalledeyim oğlum aynı mahallede olman gerekmiyor yetmiyor. Çünkü sen buradan kazandığın parayı alıp dışarıya götürüyorsun bizim burada yemiyoruz. Bizim burada yemen lazım. Bizim bu bilince memleketi geçirmemiz lazım. Yani şimdi biz de markete gidiyoruz. Hepimizin iyi kötü bir alışveriş var. Ya peynir alıyorum. Bunun yabancısı yok kardeşim. Peyniri zaten Türkiye'de üretiyorsun. Doğru mu? Gittiğin peynir markalarını tamam. Yani bundan bahsetmiyorum ben.
1: Ya zaman zaman millileşme hamlesi yapıyoruz. Sosyal medyada bir sürü etiketler, firma etiketleri geçiyor. Bunlar Türk, bunlar yabancı. Yani biz de yayında daha önce konuştuk. Yok Hacı Şakir Türk değil, yabancı bir firmanın. Doğru. Yani e, insanlar da bunu takip etmesi çok zor. Şimdi Türkiye'de kurulmuş Türk bir markası bir süre sonra yabancı sermayeye satılıyor. Sen onu Türk markası diye yıllarca alıyorsun. Hani bizim yerli malımız var. Almaya diyorsun. devam ediyoruz. Türkiye'de edelim. üretilmiş. E Türkiye Hacı Türkler Şakir kurmuş. Biz abi, onun gibi yani. Onun zaman vatandaşın takip etmesi o kadar zor ki. Bütün etiketlerinde her şey öyle yazıyor zaten. Peki,
0: şimdi Türk markası Nereden alacağım bileceksin? hassasiyeti. Bak şimdi e, olay zaten hep buralarda sulanıyor. Türk markası alacağım hassasiyetiyle gidip Hacı Şakir'de çarpılmış olabilirsin. Ama aynı grubun şampuanını aldığında Procter rengembeli şampuanı aldığında aslında sen yabancı markaya gönderiyorsun. Deterjanını aldığında yabancı markaya gönderiyorsun. Şimdi üzerindeki üretici firmaya baktığında artık zaten bu dünya devlerini biliyorsun. Sen bu dünya devlerini bilip üzerindeki markaya ha bak bu bunun üretimiymiş. Bunu almıyorum demeye başladığında bu insanlar firma ismi değiştirmeye başlıyor. O zaman bizim alıtmamız lazım insanlar. Ama şu an itibariyle kullandığımız ürünün çoğu yabancı ve biz bunu bilerek alıyoruz. Şampuan üzeride, almaya giriyorsun. Kozmetik yani şu anda, şu an... sektörünü
2: en az 95'i Yabancı sermaye. Ve müthiş karlı bir sektör. İnanılmaz. Devasa karlı yani. bir sektör. Bak e, çok özür diliyorum. 2000'lerin başında yani daha, daha öncesinde, 2000'lerin öncesinde HES kimya. Da ben yaklaşık 7 yıl çalıştım, hizmet verdim. %100 Kayseri malı, %100 yerli sermaye, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyordu. HES doğrusu, Pest doğrusu reklamlarını şöyle yaşı 40'ın üzerinde, elin üzerinde olan herkes hatırlar. Tüm <gülüyor> EYT'liler bir durum, evet. Orada şunları yaşıyorduk biz. Özellikle PNC, Benkser, Lever... Henkel. Bunların her biri yabancı markalar ve her birinin işte hani Ariel, Omo, Tursil, Persil diye bildiğimiz markalar.
0: Milyar dolarlık işletmeler.
2: Evet. Yumoş bilmem ne dediklerimizin hepsi yabancı sermayeli şirketler. İç piyasada satış yaparken benim işim orada hem hesap uzmanı aynı zamanda reklam halkı Yaparken tüm Türkiye'yi dolaşıyorduk. Kampanyalar, fiyatlar. Öyle işler yapıyorlardı ki mesela bunlardan bir tanesi de HESK gibi bir tanesi de hayat kimyaydı. Hayat kimyanın ürünleriyle birlikte HES kimya %100 yerli sermayeydi ve önümüzü marketler grubunda kapatmak adına öyle kampanyalar, zararına satışlar neler yaptılar en son ne
0: oldu HES battı. Şimdi bu meşhur hikayeyi internette görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için bir Walmart hikayesini anlatalım. Türkiye pazarına da Migros da girmeye çalıştı. Aldı alamadı hatta bir şeyler olmuştu. Hadise şu, üreticiye diyor ki Ahmet Bey siz bunu üretiyorsunuz diyor. Ne kadardan satıyorsunuz? 10 lira. Diyor ki ben size 11 lira vereyim tüm üretiminizi bize verin. Ahmet Bey tamam diyor 10 liraya sattı ürün 11 liraya kendi alıyor. Bak bu market kurulu üretici falan değil. 11 liride Ahmet Bey'den alıyor, Halil Bey'in ürünü 8 lira, 10-9 liradan alıyor, almaya başlıyor. Tüm pazar hakimiyetini çok kısa sürede ele geçiriyor. Çünkü senin tüm ürünü aldığı için sen dışarıya ürünü satmıyorsun. Yani ürünün tekelliyini ona vermiş oldun aslında. 11 liraya aldı, 12 liraya sattı, hatta 11 liraya sattı, hatta 10 liraya sattı. Senin sattığın fiyata sattı. Sen adamı diyorsun ki ya kardeşim benden 11 alıyorum, ona niye satıyorsun? Sana ne kardeşim mal benim değil mi diyor. sen? Üretmene bak, ben aldım, aldım, parasını verdim mi verdim? Bir yılın içerisinde tüm pazarın kimyası bozuluyor Tüm, tüm denge bozuluyor. Sen daha sonrasında diyorsun ki ya ne güzel halde bu yılda aynısını satarım. Walmart sana daha sonrasında dönüyor. Bu yani ekonomi modelinde de var. Dünyada da meşhur bir hikayedir bu. Sana daha sonrasında dönüyor ki 8 lira senin ürününü alacağım fiyat. Ve yılını kapatıyorum. Alışmışsın üretmeye. Devam ediyorsun. Ya zarar ya da karın de bir işine geliyorsa. Seni öldürmeyecek kadar bir kıvamda karlılık veriyor sadece masrafını halledebilecek, evini geçirebilecek ve seni tabiri caizse sömürge altına
1: alın. satış patarının olmadığı içinde çıkamıyorsunuz. Sistemin içinden çıkamıyorsunuz. Biz bunu Kayser'de mobilya da isim vermeyeyim. Yaşamadık ya mı? Ya Yıllarca 15 Biz sene. Biz de söyle problem değil.
2: Boydaklar. İstikbal grubunda yaşamadık mı? Organizenin yarısı İstikbal'e çalışmadı mı? Aynen öyle. Oturup da maliyet hesabı yaparken İstikbal bu maliyet hesaplarını çıkarıp üzerine yüzde beş, yüzde yediler vermedi mi? Benden başkasına mal vermeyeceksin demedi mi? Şimdi orada Yıllarca, da... bakın organize bizi bir
0: dünya firma izli... dinliyor. Orada da bak... Hadi bizim, yalan desinler. De. Bizim, bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şu oldu. O seveye firmalar böyle düşünürken Boyda Kolding'in TMSF'ye geçtiğinde şöyle yaptılar. <gülüyor> fırsat bize deldi. Hala biz... Boyda kolding kıvamında herhangi bir firmanın ortaya çıkışını göremedik. Şimdi evet, pazarda canım. bir boşluk oluşacak doğru mu? TMSF'ye geçiyor çık kardeşim ortaya bu da çıkmıyor. Şimdi bizim e, planı önceden görmemiz lazım. Mesela televizyonda radyolarda reklamlar dönüyor doğru mu? Bu ürün gruplarının da reklamlarını dönüyor. Rütük şunu yapamaz mı? Ya da bir e, bakanlar kurulu kararıyla ya da bir kanun ile herhangi bir şeyle bilmiyorum ya da Rütük bahansıyla. Kardeşim sen ürün reklamı yaparken yabancı marka diye kenarına ibaret koymak zorundasın. Bitti. Yabancı marka ya da %100 yerli marka yerli markadan bahsediyorum bakın. Yabancı koyamazsın da hangi ülkeyi nereye koyacaksın yerli malını belirtebilirsin. Yerli malını belirtebilirsin bunu da sadece bunlar belirtebilir. Şart ne? Markanın kendisi yerli olacak şirket ortaklarının en az %51'i yerli olacak. Doğru mu? Üretimi Türkiye'de olacak. Bizim bu aksa doğru devlet eliyle önmemiz lazım. Ha bunu niye, kim istemeyecek? Kim istemeyecek? Yabancı hiçbir sermaye grubu bunu istemeyecek. Çünkü sen kocaman bir pazarsın. Türkiye bazen kendini küçük görüyor. Bazı markalarda bizden çıkıyor mesela. Bilmem bir şey araba grubu artık Türkiye'de satışını yapmayacak. Şu marka Türkiye'den çıktı. Kardeşim 85 milyonluk bir pazarsın. Finlandiya diye bahsediyorsun hani böyle hevesli hevesli vesaire diye bahsediyorsun. Adamın yaklaşık 80 katı. 80 olmazsa 50 katısın. 50 katı büyüklüğünde bir pazar düşünsene. Yani e, geçen gün bir yerde konuşuyoruz diyor ki mesela Finlandiya diyor. Marka patent tescil vesaire ya da uluslararası bu e, melek yatırımcı vesaire gibi modellerde çok öne geçmiş. Sebep ne? Pazar küçük. 1,5 milyon var elinde. Yani Kayseri kadar bir ülke düşün. Adam bir şey yapmaya çalıştığı zaman pazar belli abi alacak adam belli. Büyüyebileceği yer belli. Bunun için ne yapıyor? Dünya pazarına çıkıyor. Ama şimdi Türkiye'de durumda 85 milyon önünde bir pazar var. Bu sadece senin önünde değil. Bu yurtdışı pazarının da önünde. Sana 85 milyona 1 dolardan malzeme satıyorum dese 1 dolarlık 85 milyona sunabileceğin bir malzeme var dese 85 milyon dolar yapar. Çıldırtıcı bir rakam. Sana bunu ayda bir 1 dolarlık senden para kazanıyorum dese ayda bir 1 dolarını alıyorum kardeşim senin çok da fazla paranı almıyorum dese. Hesabını bir yapsana. 1 milyar milyon dolarlık bir satış yapıyorum. Şimdi Masa bir pazar ee, var ortada. Mu, bu pazarı bu anlamda bedavaymış gibi ya da biz çok böyle e, atıl durumdaymışız gibi görmemek lazım. Biz dışarıya verdiğimiz ekonomik göstergenin dışarıya ve Biraz önce aynısını söyledik mesela tütün pazarında da aynısını yaşadık dedim. Şu an itibariyle içilen sigaralara bakın vatandaşın elinde tekel grubunun ürünü kimse de kalmadı. ...dört tane, beş tane farklı grup var... ...her birinden sigara tüketiyoruz... ...ya kardeşim bizim tekel grubumuzun mis gibi... ...ya tütünü burada üretiyoruz biz ya... Mis de Hakikaten be. mis gibi ya... yani ...kimse kusuruna bakmasın... ...Camel sigarasını bilirsiniz... ...bu bir sigara <gülüyor> reklamı değildir... ...üzerinde sadece Yunanistan dışında... ...tüm dünyada seçilmiş Türk tütünü... ...Amerikan ve Türk tütünüyle yapılmıştır... ...diye ibare vardır... ...sadece Yunanistan'da yazmaz bu... ...ve senin çok önemli bir tütün malzemen var... ...dünyaya tütün satıyorsun... ...ama kendi içimize bakıyorsun... ...dünya markalarını burada tüketmeye devam ediyoruz. Abi sebep, sebep ya. Bak Musa Bey yani yazmış şimdi,
2: selamlarımızı iletelim. Diyor ki en önemli konulardan bir tanesi diyor, e, Türkiye'de yerli malı su markamız kalmadı diyor. Doğru. Neredeyse tamamı yurt dışı menşeili. Su. Firmalar yani en
1: dışı kaynaklar bizde. Üçlerinden doldurmuyorlar yani bizim zaman, kaynaklardan kay, kaynak dolduruyorlar kaynak mı? burada ve birçoğunda işlenmiş sahibi.
2: su diyor. Doğal kaynak su da demiyor. Onlar işlenmiş su diyor. Onu da satıyorlar. Bir sürü işte kola grubunda da var. Diğerlerinde de var. Onun da
0: ilginç bir hikayesi var. Ensen yani. er, erikli İsraillere satılmıştı Onun mı? da ilginç bir hikayesi var. Ee, sizin kaynağınızdan çıkan suyu normalde kendi hazır o gazlı içecekleri var ya kola grubu vesaire. Bunu üretmek için kullanıyor. Ve bunu üretmek için ortalama 1 litre kolayı sana üretmek için 2 nokta litre civarında temiz su kullanmak zorunda. Bu arada bu suya ihtiyaç var ne yapacağız? Suyun kaynağına gidiyor oturuyor. Suyun kaynağına oturduğunda suyu üretmeye başlıyor. Suya ambalaj diyor pazarda diğer suları niye mahvettiler onu da anlatacağım sana. Kola grubu geliyor diyor ki suyu da benden alırsan kolanın yanında sana suyu bedava veriyorum diyor. Diğer markanın yaşama hakkı var mı? Ahmet Bey de su üretmiş. Bizim burada mesela Tekis su diye bir markamız var. Kayseri'den Abi ben de... bir tane daha marka
1: vardı bilir misiniz? Doruk su diye bir marka vardı bilmiyorum. Tekis Dolum dolu TES Kayseri'deydi. Ee, bir arkadaşım orada pazarlama müdür olarak işte bölgeye gezecek. Yeni fabrika ben TES'ye gittim, TES'lik gördüm böyle şeyler. E, nereden batlar biliyor musun? Şişe bulamadılar. Yani o plastik şeyler. Anladım. Onlar da çünkü öyle böyle küçük böyle Hı, e, emzik gibi kapsül onu basıyorlar. Bunlara veriyorlar. Malzeme veremediler. Oradan bir patlak verdi. Tabi ondan şey sonra var, ekonomik şey. krizleri dolum tesis, doruksu, Ya Pınarbaşı tarafı mıydı? Şey mi? Gittiğim
0: yeri ya, ya. şekerim, pansu, şekerim pansu, vardı. Pansu, pansu vardı. O da bir. Ama, pansu ama birazcık daha böyle e, şey. Kötü, ha, yönetimden dolayı. Yok yok. Yönetimden yani değildi. Yani de o su şey değildi. De. E, kaynak evet. suyu değildi. Yani üretim suyuydu. Öyle söyleyeyim. Ama mesele şu. Bakın su pazarı Kola grubu ne yapmış oldu bu sayede? Geldi, Ahmet Bey de su satıyor, öbürü de su satıyor. Dedi ki ben sana ücretsiz veriyorum. daha bir suyu. Zaten kaynağı var elinde. Zaten suyun parasını fazlasıyla çıkartmış. Sen daha git sonra el... param istiyorsun dedi. Ondan ha. sonra doldurdu verdi,
1: doldurdu verdi plastik parasını.
0: Şu an itibariyle suyu gidin de alın marketten hangi... E 5 su, en uygun sulardan bir tanesi
1: e şu anda 10 lira oldu. 8,5 liraydı. 3 gün içerisinde 10 liraya Ay, çıktı. Küçük, 1,5 yani o 50 cc'lik sulardan bahsediyorum. Ambalaj manası çok değil. yüksek ya. Şimdi ona girersek havalarının fiyatına gireriz. <gülüyor> ben, o olay başka yere <gülüyor> Havalar
0: 4, 4 liralar, 50 cc'likler. Şimdi burada da bu stratejiyi görüp, bunun önlemini alıp tekel grubunu, tekelleşmeyi ve piyasayı manipüle etmeyi önleyecek bir Ticaret Bakanlığına ihtiyaç. Bakın üretim ayrı bir hadise. Bir de bizim Ticaret i̇şte bu Bakanlığına Bu suda
2: yaşadığınız anlattığınız olayın birebir aynısını işte o HES ve hayat kimya, yani bingo. ...diye bildiğimiz marka ve HES ürünlerinde... ...o Benxerler, Leverler, PNG grubu ki... ...her birinin zaten... ...hem yiyecek, içecek, temizlik... ...kozmetik her yerde ürünleri var... İşte bunları yaptılar. Evet. Yerli ürünleri ya bitirdiler ya da dediler ki Ahmet Bey önünde engel Ahmet Bey maliyeti 5 lira 6'ya satıyor. Ben de 5 liraya üretiyorum ama ben 10 liraya satıyorum. Dedim, gittim Ahmet Bey'e fabrikanın değeri kaç lira sallıyorum rakamları 5 milyon dolar. Al sana 10 milyon dolar dedim. Çekil kenara. Çekil kenara. Ya sattı. Ya ya ben dedi milliyetçiyim, muhafazakarım, satmayacağım, yedirmeyeceğim dedi inat etti. Sonra ne yapıyor? Üzerine bir oynuyor, bir senede batırıyor.
1: O zaman da batırıyor. Fabrika komple gidiyor. Ya
2: sattı ya Bunu battı. yaptılar defalarca, dünya kadar marka
1: yaptılar. Bingo alakalı bir arkadaşım var. işte bu deterjanç terörlaşımı yıllar önce bana söylemişti. İşte e, buradaki pH seviyesi 5.5 hani çok şey ve yerli malı diye ben yıllarca bingo aldım. Evet. Ondan sonra sanırım o da işte o hayat kimya falan artık ne hale geldi Satıldı mı öyle mi oldu? hala öyle. hala yerli yani sermaye, bingo, fiyat bingo, fiyat fiyat gitmedi. Ama, ama yani. şu anda şu anda ben size şunu söyleyeyim marketlere girdiğiniz zaman dostlar e, ürün etiketine değil sadece fiyat etiketine bakıyoruz. Yani fiyat etiketine bakarak gidiyor insanlar.
0: Onda da e, Ahmet Bey bakacağız ama yerli markamız bir lira fazlaysa onu almayı da tercih edeceğiz. Bu da vatandaş tercihi. Bu, bu, bu para bizi batırmaz. Hani bunu da e, çok kısacık şunu söyleyeyim programın sonuna geldik. Buğday ve e, şey örneğinde yağ örneğinde gördük. E, biz kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesiydik. E, 5000 bin liraya atıyorum tonunu e, biz Türkiye'den satın almak yerine vakti zamanında. Efendim 3000 bin liraymış Ukrayna'da dedik. Buğday için rotamızı Ukrayna'ya çevirdik. Ne oldu? İkmal yolları bir kapatıldı sen lap diye ortada kaldın. Şimdi o gün itibariyle 3 liraya 5 liraya almaya devam etmiş olsaydık bizim üreticimizi ürettirmiş olsaydık şu an dünyanın buğday deviydik. An itibariyle Ukrayna ve Rusya'nın patlaması sebebiydi. Yani e, ev, her zaman ucuz olması değil mesele. Şimdi vatandaş mesela yerli ürünle alakalı bir gönderi bas vesaire yap. Siz de işte Türk tüketiciler şöyle yapıyor da diğerleri daha ucuzlar. Değil kardeşim. Yani gerçekten değil. Bak yerel zincirleri, yerel market zincirlerini, yerel esnafı, yerel marketi, yerel bakkalı bunların her birisini teker teker yok ettik. Şu an basit özelliklerle 3 harfli, 4 harfli marketler yarın itibariyle Türkiye pazarında kampanya yapmıyoruz artık. Fiyatları yükselttik dese ne yapabileceksin? Hiçbir şey yapamıyorum. Bunu bile açamazsın ya. Ve gidebilecek alternatif olarak gidebilecek market sayın memlekette herhangi birinin şube sayısından daha az. Yok, kalmadı. Çoğu da yabancı zaten. Tabii tabii. Bizim bir sürü yerel marka, yerel zincir marketlerimiz vardı gitti. <gülüyor> Manavımız vardı gitti, bakkalımız vardı gitti. Niye? Efendim onlar daha pahalı. Ya müsaade edin de adam yaşasın. Sırf Kayseri'de yaşasın yani.
2: şube sayısı onun üzerinde olan kaç tane zincir market vardı?
0: Valla bir dönem enflasyonu bir vardı, vardı, vardı
2: ya. 8-10 tane çıkmıştı Bir ya. sürü vardı. Şimdi... İki tane müşterimine bir kaldı. tane hani is, isim de verelim gurur da duyuyoruz Kayseri kaldı Şehzade kaldı Şehzade en büyük şu an herhalde 50 civarında
0: marketiyle Şehzade kaldı hala direniyor hala ayakta kalmaya Aynen. devam ediyor ha, Şehzade'nin de mesela bir ürününü koy ortaya vatandaş hemen diyor ki iyi de siz de bu ya kardeşim yerli grubun ya yani çalışan yerli sermayesi yerli adam bir şey olduğu zaman geliyor senin organizene bir yatırım daha yapıyor deposunu tutuyor üretim burada yapmaya çalışıyor şımarıyor dersin başka bir şey dersin ayrı bir hadise. yerli market hatırlarsın Ahmet Bey o dönem çok iyi bilir senin yerleri dahi bilir çünkü sen de çok çok iyi bilirsin. Beğendik iki kez ee, batıyorum ben Concord'u ilan ediyorum Kayseri kurtardı yine Kayseri kurtardı ha, ikincisinde artık kendi de kurtulmak istemedi herhalde evet. yani beğendi. Kayseri'nin markazıyla yine sahip bugün olsa yine sahip çıktık o zaman da sahip çıktık ya evet. rafta ürün yoktu gittik evet. yine alışveriş yaptık kesinlikle yani bunu burada bir yerli kıvamında düşünmemiz lazım hani milliyetçilik sadece vatan millet Sakarya Hudur e, Hudutlar vesaire diye bakmıyor işe evet. yerlilik ekonomide de yerlilik anlamına geliyor ve bizim bu kıvamı bir şekilde oturtmamız e lazım
2: daha geçen hadi son sözler olsun Geçenlerde. Basın toplantısında e, selamlarımızı iletelim Selahattin Kılıç Bey, Şehzade Marketleri'nin yönetim kurulu başkanı. Ne dedi? Ben dedi, e, Manav reyonunda olanların tamamını Kayseri'den alıyorum. Kayseri'deki üreticileri destekliyorum. Ben de bütün toptancılarda, marketimde koyduğum bütün ürünleri Kayseri'den bulabildiğim ne varsa, pahalı da olsa Kayseri esnafından Satın alma yapıyorum ve market rafıma koyuyorum dedi. Bu çok önemli bir şey. Ol. Hakikaten önemli bir şey. Ve yani şu an reklamını yapıyor gibi olmasın ama gerekiyorsa da olsun. Bizim Kayseri'nin mark markası, Kayseri'nin e, bir dünya istihdam sağlayan bir markası bence desteklenmesi lazım.
1: Programın sonunda e, Kayseri'nin ilk çok katlı mağazasının ismini de bir kere daha analım. İPA. Hatırlamam onu. Evet kurşunu camisinin hemen yan tarafında hmm. bir iki blok oradaki blokları biliyorsunuz orada beş katlı bir yerde İPA vardı benim çocukluğumun marketidir. Biz İlk çok katlı mağazaydı. Yetişimi... EYT'lilerden <gülüyor> önceki EYT dönem <gülüyor> Hayır, yani Normal yani. emekliler bilir onu artık. Ondan bir önceki tık,
0: bir bizden bir önceki kuşak bilir bunu. Efendim, <gülüyor> e, bir yayının daha sonuna geldik. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa e, yeniden birlikte olacağız. Bazen e, lafın gündemi başka bir yere gidiyor ama bunlar da gerçekten içimizin derdi, memleketin derdi. Konuşmamız gereken kısımlar. E, Mesajlarınızı verdiğiniz destekten dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın Allah'tan mani çıkmazsa yine aynı saatlerde e, benzer gündemlerle ülke işkenin meseleleriyle, memleketin meseleleriyle yeniden birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Laf sokaklığımız var herhalde.
1: Evet, Kayseri'de yapılan spor aktivitelerini ve etkinliklerini nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Bugün hiç girmedik spor camiasına ama bari vatandaşımızın sesini duyalım o konuda. Bir
0: vatandaştan da bunu deneyelim. Laf ile sizi baş bir şey bırakıyoruz. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: Çocuklara daha çok imkan sağlanmasını istiyorum. Doğru söyleyeyim mi? Hiç görmedim. Çocuklar için etkinlikler, spor etkinlikleri olsa güzel olurdu.
2: Kayseri'de herhangi bir etkinlik görmedim. Belediyenin düzenlediği birkaç etkinlik falan var.
3: Spor yapacağım, sahalar yok. Kayseri'de yapılan spor aktivitelerine ve etkinliklere nasıl buluyorsunuz? Sizce neler yapılmalı? Yetersiz buluyorum. Yani imkan sağlanmıyor gençlere, özellikle çocuklara. Yani sadece Kayseri açısından değil, Türkiye açısından ben yetersiz buluyorum çoğu şeyi. Yani yurt dışında olan çoğu spor. Ee, spor dallar olsun spor imkanlar olsun Türkiye'de hiçbiri sağlanmıyor O yüzden Türkiye'den yeterli sporcu çıkmadığını düşünüyorum ben Yani çocuklara daha çok imkan sağlanmasını istiyorum Gençlerden çok ee, 5-10 yaş aralığı daha çok yönlendirilmeli yurtdışındaki imkanların çoğunun buraya gelmesini istiyorum Ama böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum açıkçası çünkü burası Türkiye Yani pek gitmiyorum öyle şeyler açıkçası yani konser falan. Çünkü genelde ergenlere hitap ediyor Yani çıkan sanatçılar belli az çok yani Türkiye'de para kazanmak için herkes her türlü imkanı deniyor. Yani önüne gelen sanatçı öyle söyleyeyim. Doğru söyleyeyim mi? Hiç görmedim. <gülüyor> hiç görmedim valla. Yani konserdi, sporak şeyiydi hani. Hiç denk gelmedi. 6 hafta geliyorum ama hiç denk gelmedi. Yaz döneminde. Kayseri'ye her şey yakışır. Gençlere her şey yakışır. Hayır. Hayır. İşte ne?
1: Daha çok şeyler olabilir aslında. Yani daha çok şeyler olabilir. Birçok spor alanları kurulabilir aslında spor alanları.
3: Ama pek yeterince yok. Pek konser olmuyor Kayseri'de genellikle evet. ama olmasını isteriz. Pek fazla değil. Vallahi çocuklar için etkinlikler, spor etkinlikleri olsa güzel olurdu. Onları görmedim.
1: Mesela oğlumun doğum günü var. Onun için bir sürü bir şey araştırdım. Pek bulamadım öyle bir şeyler olsaydı. Biz başlara gidiyoruz. Onun haricinde öyle çok bilgimiz yok. Valla gençimiz oynuyordu ama şu anda...
2: Bilmiyorum ne kadar yeter artık oynayalım yok bilmiyorum yani şu anda durumu yani. Tesislerin arttırılması ya
1: da alı salarının arttırılması ya da tenis kortlarının arttırılması genel olarak söyleyebileceğim şeyler. Ya sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla daha çok Ürgüp'e yoğunlaşmış bu etkinlikten yani Kayseri'de herhangi bir etkinlik görmedim. Hatta yani doğuya göre gezilebilecek alanların da çok az olduğunu düşünüyorum yani Kayseri'de herhangi bir aktivite yapabileceğim ya ben bilmiyorum ya da yok. E şöyle söyleyeyim size mesire alanının arttırılması lazım bence e bir numaralı yere bunu koyabiliriz. 10 haricinde yani AVM'lerle sınırlı genelde ama ben mesire alanlarının arttırılması ya da yürüyüş alanlarının, doğal alanların, parkların arttırılması yeterli diye düşünüyorum. Yani. Çok yeterli bulmuyoruz
2: açıkçası. Aslında tam da spor çağındayız. Ama hani çok bir imkanı yok. İşte belediyenin düzenlediği birkaç etkinlik falan var. Daha büyük çaplı özellikle farklı sporlara yönelilebilir. Daha ana sporlar var yani futbol, basketbol gibi. İşte örneğin masa tenisi yapan arkadaşlarım var veya bilek güreşi. Hani zorluk çekiyorlar. Arkadaşımla bilek güreşi sporcusuydu mesela. Okulumuzda çok imkan olmadığı için çok zorluk çekti. Biraz daha üstüne düşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Öyle forma giyip poz vermekle maalesef spora destek olunmuyor. Biraz daha aktif çalışılsa daha iyi olur.
3: E, yeterli değil. Artırılabilir ama e, bu yaz belediye maraton etkinliği yapmıştı. Ondan önce tekrar olmuştu. İkisine de katıldım. Bu daha sık yapılabilir. Çok sevkli oluyor. E, final olsun. ikramlar olsun. Bence bunun artırılması lazım. Sadece... Maraton değil. Tüm alanlarda olabilir bu. Ama maratonu çok beğenmiştim. O konuda tebrik ederim belediyeyi.
1: Yeterli bulmuyorum. Ama sahalar da yok.
3: Spor yapacağımız sahalar yok. Çok az. Etkinlik açısından çok haberim yok ama sahaların olmadığını
1: çok çok iyi biliyorum. Çok da duyurulmuyor.
3: Spor tesisleri daha fazla olmalı. Çünkü mahallelerde ne yüzme var ne şu var. Diye. Biliyorsunuz yaz tatili de geldi. Çocukları
1: yani yakın olabilecek bir yerler yok ki gönderelim. Gönderebileceğimiz hiçbir yer yok.
3: En fazla yüzme olmasını istiyorum Kayseri'de ama e, yok.
1: Karete falan filan kit falan filan var ama çocuklar için tabi avantajları var ama ben çok tercih ettiğim bir spor dalı değil. Dolu dolu yüzme yerleri var dolu her yerde var. İnkar geliyorlar. Yeter daha ne olacak gidiyor çocuklar her yere bedavaca.